0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesindeki Elbap'ta bombalı araç patlatarak 18 masum sivili katleden teröristin MIT'in başarılı operasyonu sonucu yakalandığını açıkladı. Terör örgütünün Barış Pınar Harekatı'nın ilk günlerinde Akçakale'ye düzenlediği hain saldırı sonucu yaralanan bir sivil ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit düştü.
1: Suriye'nin kuzeyindeki Elbap'ta bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi yaralayan terörist mitin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı o teröristin yakalandığını Elbap halkının YPG PKK'lı teröristlere karşı yaptığı protestoların görüntülerini yayınlayarak duyurdu. Teröristler sadece Suriye'de değil, Türkiye'de de sivillere hedef alıyor. YPG PKK terör örgütünün 10 Ekim tarihinde Tel Abyad'dan Akçakale'ye roket ve havan mermileriyle düzenlediği saldırıda Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli yaralanmıştı. 59 yaşındaki evli ve 9 çocuk babası Halil Yoğurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akçakale'de son yolculuğuna uğlanan şehidin cenazesi sırasında terör örgütü karşıtı sloganlar atıldı. Büyük bölümü YPG, PKK'dan temizlenen Rasulayn'da ise hayat normale dönüyor. Halk tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ve Sivil Toplum Kuruluşları da sivillere gıda yardımı ve sağlık tarama hizmeti vermeye devam ediyor. Teröristlerin Barış Pınarı Harekatı öncesinde sözde karargah olarak kullandığı ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar verdiği kilise, Okul ve hastaneler tespit edildi.
2: Malzemelerini götürmüş, cihazlarını kullanılamaz hale getirerek buradan çıkmışlar. Burada hastanenin içerisine tüneller kazmışlar, i̇şte tuzakladıkları bombalar vardı. Hastaların yattıkları odaların başlarında. Kendi örgüt elemanlarına hizmet veren bir yapı olarak kullanılmış.
1: Tespit edilen yerler önce tuzaklardan temizlendi, sonra da onarım başladı. Sağlık Bakanlığı Rasulayn Hastanesi'ni hizmete hazır hale getirdi. Kadın doğum, çocuk ve acil servis poliklinikleri hizmet vermeye başladı. Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde Barış Pınarı Harekatı öncesinde teröristlerin mevzi olarak kullanarak büyük zarar verdiği bu okulda Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği ve köy halkı tarafından onarıldı. Kapı ve pencereleri, elektrik tesisatı yenilendi. Okulun boya badanası da yapıldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Amerika ziyaretinin yankıları devam ediyor. Erdoğan Trump görüşmesine damga vuran başlıklardan biri de mektup kriziydi. Erdoğan mektupları görüşme sırasında Trump'a takdim ettiğini söyledi ama Ankara'da tartışma kapanmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün konuştu ve mektup yüreğimizde bir sancı içimize sindiremiyoruz dedi.
2: Trump'ın yazdığı mektup benim yüreğimde derin bir sancıdır. Hepinizin yüreğinde derin bir sancıdır.
3: Bu mektupları Sayın Başkan'a takdim ettim.
2: İçime sindiremiyorum. Bu ülkenin tarihine sindiremiyorum. Ayıptır yazıktır günahtır ya
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'yı ayağa kaldıran küstah mektubu Trump'a takdim ettiğini söylemişti ortak açıklama sırasında Dönüş yolunda da Kılıçdaroğlu'na mektup göndermesi dikkat çekmişti CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyareti sonrasında ilk kez konuştu Sadece mektup konusunu açtı Ya Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş olan bir devletin Cumhurbaşkanı'na böyle
2: bir mektup yazılır mı arkadaşlar ya
1: Trump'ın tepkisi olmadı tabi Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi ...diye bir haber vermek lazım. Hiç ses çıkarmıyorlar. Ben konuştuğum zaman da kıyameti
2: koparıyorlar. Vay efendim sen niye bu mektubu söyledin? Ne söyleyeyim? Yedin yuttun
4: mu diyeyim yani ben şimdi? Ne diyeceğim ben şimdi? Kritik Erdoğan-Trump görüşmesinin en tartışmalı başlıklarından biriydi mektup krizi. Mektupların içeriği de iade edilme de. Bu mektupları Sayın Başkan'a takdim ettim. Hain hatsizce bir mektubu
3: götürüp takdim ettim dedi ya. Takdim nedir ya? Takdim kendisinden büyüğe bir şeyi sunmaktır. Mektubu takdim
5: ettim deyip geçmek yapılan hakaretleri halının altına süpürmek anlamını taşıyor.
0: Mektuplar geldiği gibi mahrecine aynen iade edildi. 82 milyonu
4: hakkını koruyan... Bir irade vardı. Bu
2: ülkenin tarihini sindiremiyorum. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Bu ülkenin her santiminde şehit kanları vardır. Gaziler vardır. Bir
4: töremiz vardır. Kendi tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Ağrıma gidiyor benim. Erdoğan'ın takdim ettim sözü üzerine Trump yeni bir cümle kurmadı, susmayı tercih etti. Ama mektup krizinin Amerika-Türkiye ilişkilerinde açtığı yaranın izleri kolay silinecek gibi görünmüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlara kapıyı kapatmıştı. Erdoğan'ın bu net çıkışına CHP ve İyi Parti ortak ses yükseltti. Cumhurbaşkanının İskandinav ülkeleri bu yüzden battı açıklamasına ise muhalefet rakamlarla karşılık verdi. Tutturmuş.
3: Bir EYP seçim kaybetsek de yok. Seçimi kaybetme
2: noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor.
6: Erdoğan hiç olmadığı kadar sert kapattı EYT kapısını. Yerel seçimde dahi vaatlerin verildiği emeklilikte yaşa takılanlar, muhalefetli iktidarı bir kez daha karşı karşıya getirdi.
3: Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse, ona varım zararını olan bir şeye
2: EYT'liler hiç meraklanmasınlar. Onların sorunlarını çözeceğiz. Ee, Erdoğan e, ve iktidarı Türkiye'nin bugüne kadar hiçbir sorununu çözmedi. Tam tersine sorun üretti.
6: AK Parti'ye yakın iş adamlarının da yer aldığı bir konfet iş dünyası konfederasyonuyla İstanbul'da buluştu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ekonomi değerlendirme toplantısında konuştu.
2: Ben parayı harcarım kimseye hesap vermem. Yok öyle bir şey. Kendi paranı harcıyorsan eyvallah. Ama vatandaşın parasını harcıyorsan
3: hesabını vereceksin.
6: Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefindeydi CHP'nin.
3: Bu hesap kötü bir hesaptır.
4: Şer bir hesaptır. Devlet birçok harcama yapıyor. Bu harcamaları da kendi önceliklerine göre dağıtıyor. Bizim önceliklerimizden bir tanesi de bu harcamaları dağıtırken orta ve yoksul
2: kesimlerinin... İhtiyaçlarının giderilmesi. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum. Türkiye'deki bütün sorunları akılcı politikalarla, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz.
6: Kılıçdaroğlu söz verdi. Erdoğan ise örnek. Danimarka, İsveç ve Norveç'in başı çektiği İskandinav ülkelerinden.
3: İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. 15 milyon
2: insanımız 794 milyon altında parale geçtiyim ve 22 milyon insanımız da 974 milyon altında parale geçtiyim. Türkiye toplam gelirde yüzde 40'unu toplam kim biliyor ki? Toplumun yüzde yedisi. İşte İspanyol onlar.
6: CHP ve İYİ Parti'den ortak ses yükseldi. Erdoğan'ın emeklilik yüzünden battı dediği İskandinav ülkelerinin ekonomi tablosuyla Türkiye'nin tablosunu bir de muhalefet kıyasladı.
4: Bir, İskandinav ülkeleri batmadı. İskandinav ülkelerinin kişi başına gelirini Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman Türkiye'nin 6-7 katı. İkincisi İskandinav ülkelerinde... Erken emeklilik sorun değil, yeniden iş gücüne nasıl katabiliriz onu düşünüyorlar. Çünkü istihdam açıkları var, Türkiye'nin çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Türkiye'de gelirler düşük, emekliler düşük maaş alıyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi olarak EYT sorunu çözmeye kararlıyız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden de tepki var. Dernek Başkanı Gönül Boran Özupak, biz haklı mücadelemizde kararlıyız diyerek sonuna kadar ...alanlarda olacaklarını açıkladı.
7: Duysun
3: artık Ankara! Duysun artık Ankara!
0: Tutturmuş...
3: Bir EYP seçim kaybetsek de yok.
8: Alansa alan, meclisse meclis her yerde olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu yola baş koyduk.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerinin ardından gözler bir kez daha emeklilikte yaşa takılanlar derneğine çevrildi. Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, biz mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız diyerek Cumhurbaşkanı'na seslendi. Sayın Cumhurbaşkanımız
8: böyle buyurmuş. Biz de tepkimizi yine Bizi gören, bizi anlayan, bizi dinleyenlerle yol alacağımızı her yerde, alanda, mitingde, toplantılarda, mecliste, her yerde de dile getirmeyi devam edeceğiz.
7: Onların zamanında emeklilik hayali 8 Eylül 1999 yılında çıkan yasayla söndü. Dernek kurup haklarını alanlarda aramaya karar verdiler. Ancak attıkları adımlarda iktidardan destek bulamadılar.
3: Seçim kaybetsek de yok.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi kaybetsek de bu hakkı vermeyeceğiz diyişiyle biz yerel seçimlerde zaten etkimizi gösterdik.
7: Cumhurbaşkanının seçimi kaybetsek de yok sözlerine seçim üzerinden cevap verdi emeklilikte yaşa takılanlar. Oysa onlar umutla meclise sunulan EYT raporunu bekliyordu. EYT,
8: söke söke Vedat Bilgin Bey'den bir rapor istendi Cumhurbaşkanımız tarafından. Bu rapor istenmesi bir oyalamaca mıydı? Bu açıklamanın rapor öncesi mi rapor sonrasını onu da çok merak ediyoruz.
7: Erdoğan'ın İskandinav ülkeleri üzerinden verdiği örneğe de tepkili EYT'liler. Biz ülkeye batırmak
8: istemiyoruz, batıranlar değiliz. En fazla katkı sunanlar. Çift maaş alacaklar konusunda da ben buradan bütün devlet büyüklerimize sesleniyorum. Lütfen eğer bir tasarruf yapılacaksa sizler çift maaşlarınızdan vazgeçin.
7: İş başvurusu geldiği zaman patrona göre yaştılar, Emekli olmaya geldiği zamansa devlete göre gençler iki arada bir derede kaldı emeklilikte yaşa takılanlar. Maç sırasında değişen kurallar onları mağdur etse de Türkiye'nin dört bir yanında toplanıp buluşup seslerini daha gür çıkarmaya kararlılar. Bize seçim beyannamelerine ekliyorlar ya.
8: O seçim beyannamelerinde gideceğiz, bizi gören, bizi anlayan, bizi dinleyenlerle yol alacağız. Bunu da tüm Türkiye'ye bildirmiş
9: olalım.
0: Türkiye Emekliler Derneği'ye emekli maaşları ile ilgili çarpıcı rakamlar koydu ortaya. Artık emekli acil çözüm istiyor.
2: 400, 500, 600. Eğer kirada oturuyorsa zaten geçinme olanağı yok. yani
7: Çocuklarından
2: yardım alır halde çıktı.
7: Ben kızımla oturuyorum. Kızımın evi. Bir ev kirası ödeseydiniz... O, o ödeyemezdik zaten o zaman sürünürdük. Emekli
10: asgari ücret bir yana açlık sınırının bile altında kaldı. Türkiye Emekliler Derneği araştırmalarla ortaya çıkan çarpıcı rakamlarla artık yeter dedi. Emeklilerin biraz olsun nefes almasını sağlayacak oranda zam, kira ve yakıt yardımı istedi. Çünkü hala maaşı daha da düşük olduğu için bin liraya tamamlanan en az 130 bin emekli var. Bu rakam dul ve yetim maaşı alanlarda eklenince 3 milyonu buluyor.
2: Ölenlerin dul ve yetimleri var. Bu rakamlar çok ciddi boyutlarda 3 milyona yakındır. 2000 yılında asgari ücretten %37 fazlayken bugün 2000 sonrası emekli için asgari ücretin %58 altında. 2000 emekli için asgari ücretin %98 altında.
10: Asgari ücret karşısında %98 eridi emeklinin maaşı. Türkiye Emekliler Derneği ve akademisyenler araştırdı. Emeklilerin geçim sıkıntısı rakamlarla bir kez daha ortaya kondu. 1000 lira ve altında maaş alan 3 milyon emekli var. Kaldı ki en yüksek maaşı alan bile zor geçiniyor.
2: İyi bir dereceden maaş almama rağmen son 6 aydır. Geçim darlığını hissetmeye başladım. Her şey çok pahalı. Pazar pahalı, market daha pahalı. Emekliliği en çok ev kirası zorluyor.
10: Türkiye Emekliler Derneği'ne göre her dört emekliden birinin evi yok. Kira olsaydı?
4: Burada duramayız ki İstanbul'da. Bodrum katlar bile bin lira.
10: Emekliliği en çok zorlayan masrafların başında ev kirası geliyor. Diğer zorlayan masraf kalemi ise sağlık giderleri. İlaç yazıyor. Eczane bir arıyorum. 95, 115. Karşılamıyor mu peki?
4: Karşılıyor.
10: 5 lirasını
4: karşılıyor, 100 lirasını emekli.
2: Hele ilaç fiyatlarındaki artışlar, e, hastane rakamları, bugün e, bir de emekli maaşının dörtte birine yakını maalesef hastane giderlerine veriyor çünkü ilav ödemeler var biliyorsunuz hastanelerde
4: işte ilaç süreci reçete parası.
10: Gıda fiyatlarına gelen zamlar da emeklinin sorunlarını daha da büyüttü. İki kere markete gidiyorum para bitiyor. Emekliler barınma, sağlık ve gıda ihtiyaçlarını zor karşılıyor. Aklıysa hiç karşılayamadıklarında emeklinin en büyük hayali Avrupalı emeklinin hayatını yaşamak. Avrupa
4: nasıl ihtiyarlar geliyor, Türkiye'yi dolaşıyorlar, geziyorlar. Burada öyle bir şey yok, adam köyüne giremiyor.
11: Avrupa'daki gibi sırtına çantasını atıp dünyaya gezmesini isterdim. Şimdi ne yapabiliyorsunuz peki? Şimdi hiçbir şey, sadece ayda bir kere Bakırköy'e geliyorum, biraz dolaşıyor, sahilde oturuyoruz, ondan sonra eve gidiyoruz, o kadar. Refah yaşamak isterdik, şöyle herkes gibi biz de tatile gitmek isterdim.
0: Kamu özel ortaklığıyla yapılan şehir hastaneleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim çıkışı tartışmayı yeniden alevlendirdi. Muhalefet ihaleleri alan şirketlere verilen hazine garantilerini hatırlatıp zarar kimin cebinden çıkıyor sorusuyla tepki gösterdi.
2: Şehir hastaneleri dediler. Efendim buradan biz cebimizden beş kurucu para çıkmıyor. Biz bunu yapı işlet devlete göre veriyoruz. Dün ne dedim? Zarar var dedi.
3: Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim be.
2: E cebinden para çıkmadıysa bu zarar nerede? Devlet vatandaşın ödediği paraları harcar. Kendi parası yoktur devletin.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zarar ediyorsak da edelim sözlerine CHP lideri zarar kimin cebinden çıkıyor sorusuyla tepki gösterdi. Şehir hastaneleri tartışması iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. İşi gücü
3: bu gene bir şey söyleyecek
4: tabii zarar ediyor. Hastaneyi kaça yaptın arkadaş? Ben bunu öğrenmek zorundayım. Çünkü benim paramla yapıyorsun. Bu vergiler nereye harcanıyor arkadaşlar? Muhalefet ödeme garantili sözleşmeler yüzünden hazineye getirdiği yük nedeniyle karşı çıktı. İktidarsa her seferinde savundu kamu özel ortaklığı modeliyle yapılan şehir hastanelerini. Sorun kamu özel ortaklığı nedir? İnanın bilmez. Bay
3: Kemal ya bunları öğren. Evet bilmiyorum peki neymiş? Ya biz buna zaten... Kendi cebimizden para vererek bunu yaptırmıyoruz. Dün ne dedim? Zarar var dedi.
2: O bütçeyi bilmiyor, ben bütçeyi biliyorum. O ne kadar para harcandığını bilmiyor, ben ne kadar para harcandığını biliyorum.
4: Özel şirketlere yaptırılan 10 şehir hastanesi için 2020 yılında bütçeden... 10,2 milyar kira ve hizmet bedeli ödenecek. Sağlık Bakanı artık bu modelden vazgeçildiğini, bundan sonra genel bütçeden şehir hastanesi yapılacağını duyurdu. Muhalefetten eleştirilerde haklıymışız sesleri yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zarar ediyorsak da halk için ediyoruz çıkışı geldi. Ya halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim.
1: Erdoğan şehir hastaneleri zarar ederse etsin halka hizmet için zararı kabul ederiz. Prensip zarar etmemektir. Zarar düşük gelirlilere yapılan yardımların sonucuysa kabul. Ama yapımcılara, kreditörlere yapılan haksız transferlerin sonucu. Şimdi bunlar benim
3: Ahmedime, Mehmet'ime, Ayşem'e, Fatma'ma layık değil mi? Ama bunu çok görüyorlar ya.
2: Ben hiçbir zaman neden hastane yaptın, neden yol yaptın, neden köprü yaptın diye bir soru sormadım. Yapabilirsin. Ama şu soruyu sordum. Yolu
4: kaça yaptın? Köprüyü kaça yaptın? Hastaneyi kaça yaptın arkadaş? İktidar geri adım atmış gibi görünse de Cumhurbaşkanı Erdoğan zararı da kabullenerek kamu özel ortaklığı ile şehir hastaneleri projesine sahip çıktı. muhalefetse ise zararın vatandaşın omzuna yüklediği bilançonun peşinde.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhalefet ekonomik göstergeleri üzerinden karşı karşıya geldi. Erdoğan'ın faizleri düşürdük derken kurduğu cümleler Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışmasını da yeniden ısıttı. Biz çoluk çocuğumuzun
2: boğazından kesiyoruz. Londra'daki bir avuç tepeciye saatte 2 milyon dolar
3: faiz ödüyoruz. Faiz %30'ların üzerine %40'a doğru gitmişti. Bir merkez bankası başkanını görevden aldık. Faiz oranı %13,5'a kadar indi.
2: %40 faizi %13,5'a indirmişler. Şimdi bundan hangisini neresinden tutacaksınız? Bir kere uzun zamandır Türkiye'de faizler %40'lara çıkmadı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan faizleri yüzde kırklardan yüzde on buçuğa düşürdük açıklamasıyla ekonomi yönetiminin iddiasını ortaya koydu. Hem verdiği rakamlar hem de faizlerdeki düşüşe eski Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına bağlaması muhalefeti kızdırdı. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı dinlemiyormuş onu görevden almışlar ve faizleri yüzde on buçuğa indirmişler. Türk milletine doğruluğu
3: söylüyorlar. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber... Hamdolsun şu anda faiz oranı yüzde 13.5'a kadar indi. Daha da inecek.
2: Merkez Bankası dünyanın her tarafında bağımsızdır. Merkez Bankası'na talimat verirseniz, ekonomik talimat verir. Merkez Bankası'nın kullanacağı araçlara siyasi oradan müdahale etmez. Merkez Bankası'nın başkanı gibi talimat verir, emir verirseniz dünyada itibarınız olmaz ve Merkez Bankası'nda itibarı olmaz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği faiz rakamlarına da itiraz etti muhalefet. Faiz ödemek için borç alıyoruz tepkisiyle birlikte. Faiz ödemek
2: için de borç alıyoruz. Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Osmanlı'nın bittiği yıllarda adı neydi? Düyun-u Umumiye İdaresi. %13'ten 16 arası mevduat faizi veren banka ya... nasıl
3: oldu da %13,5 kredi faizi vericim? Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de. Yatırımlar da artacak. Bu ne demektir? İstihdam da artacak. Bu ne demektir? Üretim de artacak. Bu ne
4: demektir? Büyüme de artacak. Erdoğan faizlerdeki düşüşle birlikte enflasyonun da tek haneli rakamlara ineceğini söyledi. Ekonomide 2020 hedefleri için olumlu mesajlar verdi. muhalefetse ise tam tersi bir tablo çizdi. Daha önce %8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı,
3: geçtiğimiz yılın Ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, Faiz saldırısının ardından %14'e kadar çıktı. İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi ediyoruz, edeceğiz.
2: Elde kalan son malları da haraç mezar satarak 2023'e nasıl ulaşırız diye bakılıyor. Tüy bitmemiş çocuk yeni doğduğu andan itibaren vergi öderir. Emzik alırsınız vergi ödersiniz. Altına bez alırsınız vergi ödersiniz. Kefen bezi alırsınız vergi ödersiniz. Vergi ödemediğimiz tek şey var, teneffüs ettiğimiz hava.
4: Ekonomik göstergeler, faiz, kur, işsizlik, enflasyon, iktidarla muhalefetin rakamları ve tespitleri birbirini hiç tutmuyor.
0: Atanamayan, atama bekleyen öğretmenler bir kez daha seslerini duyurmak için sokağa çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinden bekledikleri müjdeyi alamadılar. 2020 yılı Şubat için 60 bin kadro talep ettiler. Susma, haykır,
11: atama, halktır. Atanamayan 700 bin öğretmeniz, biz artık bütçenin eğitime ayrılması gerektiğine inanıyoruz. 700 bin öğretmen olarak aza kanaat getirip 60 bin atama istiyoruz. Gözleri
12: kulakları Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinden çıkacak atama haberindeydi. O müjde gelmedi. 2020 bütçesinde beklediklerini göremeyen atanamayan öğretmenler bir kez daha sokağa çıkıp eylem yaptı. Açıklanama bu durumunu yine de ümitvar olarak hayra yormaya çalışıyoruz. Bakanlığın verilerine göre sayıları 376 binden fazla. Muhalefete göre ise 700 bine dayandı atanamayan öğretmen sayısı. Onlar atama beklerken Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesine dahi giremediler. Şimdi bir kez daha seslerini duyurmak için meydandalar.
7: Öğrencilerimize kavuşma haliyle diplomalarımızı aldık. Ancak bir türlü öğrencilerimize
4: kavuşamadık. Birçoğumuz 80'li puanlarla evlerimizde oturuyor ve atanamıyoruz.
2: Biz de artık okullara kavuşup, Öğrencilerle buluşmak istiyoruz. Bakanımızdan bir artık açıklama bekliyoruz.
13: 60 bin az derim, 80 bin olsun derim bana kalsa. Öğretmen adaylarımız hani sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyor. Bu bir ülkenin genel ekonomik durumuyla, kabinenin kararıyla... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu.
9: Milli
12: Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok değil 20 gün önce yaptı bu açıklamayı. Bir tek bana bağlı değil diyerek ekonomiyi ve hükümet sistemini işaret ettiği atama kararı için 2020 Şubat'ta öğretmenlerin talebi 60 bin.
4: Şubat'ta tek mülakasız 60 bin öğretmen ataması talep ediyoruz.
13: Ekonomik imkanlar doğrultusunda. Dolayısıyla benden şu tarihte şu rakam şu kadar diye bir atama sayısını beklemesinler. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor. Edebiyat öğretmeniyle ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için İhtiyacımız olmayan bir şeyi almak da istemiyoruz.
11: Sayın Bakanımız hani nasıl doymuş, ücretlilerle doymuş gözüküyor. Açığımız çok. Bütün branşlarda, Türkçe, matematik Bütün arkadaşım vardı.
12: Ücretli öğretmenliğinde kaldırılmasını talep ettiler. Çünkü eğer ücretli öğretmenlik kalkarsa kadro ihtiyacı doğacak. Bu da atama bekleyen binlerce öğretmenin atanması demek. Bizim yerimize ücretliler çalıştırılacağına, biz yedi kadrolu olarak mülakatsız 60 bin öğretmen
6: atamasının
0: hükümetimiz tarafından yapılmasını talep ediyoruz. Mezun olduktan sonra kapı kapı dolaşıp iş arayan üniversitediler şimdi bir de haciz endişesi yaşıyor. Muhalefetin Gençlik ve Spor Bakanlığı öğren öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezunu hakkında haciz işlemi başlattı iddiası borçlu mezunları korkuttu.
13: 15 bin lira falan aldım ama borcum 25 bin lira çıktı. Ödemeye başladınız mı? Yok onu daha başlamadım inşallah seneye başlayacağım. Daha bir işe giremedim o yüzden.
12: Şu an 25 bin falan olmuştu.
13: diyebilecek misiniz?
12: Yani işe
4: girersem neden olmasın? Hayata 1-0 yenik başladık. Üniversite kapısından dışarıya adım attığı andan itibaren hem işsiz hem de borçlu yüz binlerce mezun. Şimdi bir de CHP'li vekillerin Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenim Kredisini ödeyemeyen 200 281 üniversite mezunu için haciz işlemi başlattığı iddiası kafaları karıştırdı, mezunları korkuttu.
11: Haciz işlemi başlatması biraz kötü olmuş çünkü daha öğrencilerin iş yok, iş yok, iki yıllık hak tanıyorlar ama iki yılın sonunda bir iş bulması bir insan çok zor oluyor.
1: 280 bin öğrenciye haciz işlemi başlatılmış.
7: Şaşırmadım nasıl?
4: Gelir durumu düşük binlerce öğrenci için ek kaynak öğrenim kredisi. Lisans öğrencilerine aylık 500 lira. Mezun olduktan sonra ise alınan para faiziyle geri ödeniyor. Tabii mezun olunca bir işe girebildiyse. Daha benim
11: iki yılım var ödemeye başlamam için çalışınca
1: inşallah. İki yılda zaten bunun en az bir yılı
13: falan bizim ülkemizde iş bulma süreciyle geçiyor. 18 bin lira ödeyecektim. İmzam o şekildeydi. Şu an 24 bin lira. Aleste yüksek bir başarı elde edersem ve İngilizce sınavlarında geçersem Belki akademide bir yere yerleşebilirim. Olmadığı takdirde
4: muhtemelen bir 3-5 senede ben de işsizim. Devlet mezun olan öğrenciyi 2 yıl zaman tanıyor işe girmesi için. Ancak sınavdan sınava koşturan, çalmadık kapı bırakmayan binlerce mezun, o süre içerisinde işe giremedi.
11: İş imkanı sağlamıyor. Çoğu kişi mezun olduktan sonra işsiz kalıyor ve haciz işlemi başlatıyor. Hem krediyi kendin veriyorsun. Bir de niye faiziyle geri alıyorsun? Tamam geri alıyorsun ama neden faiz yani?
4: CHP'li vekiller Yunus Emre ve Ali Kemen Ekim ayında taksitlerini ödeyemeyen 217 bin üniversite mezununa e-haciz uygulandığını, 280 bin mezunun da haciz kıskacında olduğunu dile getirdi bütçe görüşmelerinde. Gençlik Spor Bakanı'ndan itiraz gelmedi.
0: 1600 lirayla
11: şu an... Geçinemeyeceğim için erteleteceğim. Af çıkmasını bekleyeceğim. 500 lira versen ona, sonra kirayı ödesen 700 lira, 1000 lira, 1500' gidiyor 500 lira kalıyor. Onla da su faturası, elektrik faturası falan bitti.
4: 5 milyona yakın üniversite mezunu borçlu. Öğrenim kredisini ödeyemeyen 280 bini ise haciz korkusuyla karşı karşıya.
0: Tarım Bakanlığı organik tarıma verilen desteğe sınırlama getirdi. Üretici hesabını o desteğe göre yapmıştı ama yarı yolda kaldı. Bu tüketici için de iyi haber değil.
2: Çiftçi bir çıkmazın içinde şu an. Bunun bir son bulmasını istiyoruz. İyi tarım uygulamasıyla ürününü üreten çiftçi mağdur. Kandırıldı.
9: Organik tarımı teşvik için iyi tarım desteği veriliyordu üreticiye ama Tarım Bakanlığı uygulamada değişikliğe gitti. Destek 3 yılda sınırlandırıldı. Yani organik tarıma devam etmekte kararlı olana teşvik yok.
2: İyi tarımda kalkarsa yani çok zor durumda oluruz. 100
10: binden fazla üreticimiz ve bin'e yakın bu sektörde çalışan
9: arkadaşlarımız mağdurdur. Bu mağduriyetin düzeltilmesini istiyoruz
5: analizlerin tümünü yaptırdı. Benim gibi birçok üretici de bu şekilde mağdurdu.
9: Doğaya dost ve sağlıklı üretim için tüm analizlerini yaptırdı. Hazırlıklarını tamamladı üretici ama ekip biçtikten yani masraf ettikten sonra desteğin kesildiğini öğrendiler. 3 yıl teşvik alana 4. yıl iyi tarım teşviki verilmeyecek artık. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal hesabını desteğe göre yapıp borçlanan çiftçinin kandırıldığını söyledi.
2: Peki arkadaşlar 2018'de 2019'un bütçesi yapılırken böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Para ayrıldı mı? Ayrıldı. Ne oldu? Çiftçiyi kandırdık. Üretici bu ürünleri üretti zaten. Satışını da yaptı. Tam destek alacağı zaman hayır biz bundan sana destek vermeyeceğiz demek gerçekten üretici açısından çok zor bir durum. Üreticiyle alay etmektir.
9: Uzmanlara ve CHP'li Sarıbal'a göre yalnızca üretici mağdur değil. Güvenli gıda desteklenmeyince tüketici de mağdur olacak.
4: Şunu söylüyorsunuz. Ben
9: zaten gıda
4: güvenliğini önemsemiyordum. Bundan sonra gıda güvenliğini hiç önemsemeyeceğim demektir.
2: Rusya'dan ürünlerimiz dönerken ya nerede hata yaptık diye hiç sormaya gerek yok. Eğer iyi tarımla yapabilsek bu ürünler geri dönmeyecek. Kendi iç piyasamızda da çocuklarımıza yönelik sağlıklı güvenilir. Gıdalar tüketmemiz, onları üretmemiz gerekiyor. Bunun için de destek olunması lazım. Ama burada destek değil, köstek olunuyor.
0: İran'da benzin zammına karşı başlayan protestolar büyüdü. Olaylarda bugün biri polis iki kişi hayatını kaybetti. Dini lider Hamane ise hükümetin benzin zammını savundu. <Gülüyor>
1: Benzin'e zam protestolarında polis göstericilere ateş açtı. Amerika, İranlı protestoculara destek verdi. İran'da hükümetin benzin'e yüzde 50 zam yapmasıyla başlayan protestolar şiddetlendi. Ülke çapına yayılan gösterilerde öfkeli kalabalık kamu binalarını ateşe verdi. Yani, <gülüyor> <polis> <gülüyor> <gülüyor> Göstericiler birçok yerde polisle çatıştı. Olayların büyümesi üzerine polis göstericilerin üzerine ateş açtı. İçişleri Bakanı Abdülriza Fezli eylemlerin sürmesi halinde polis müdahalesinin artacağı uyarısı yaptı. Ulusal Güvenlik Konseyi ülkede internet erişimini 24 saat engelledi. Olaylarda biri polis iki kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hükümetin yaptığı benzin zammını savundu. Uzmanlarla görüşülerek yapılan zamda geri adım atılmayacağının sinyalini verdi. Dini lider gösterilerin devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi. Bu
2: Buzan tabii ki bazı insanları endişelendiriyor ama sabotaj ve kundaklamaları halkımız değil fanatikler yapıyor.
1: Washington yönetimi protestolara açık destek verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medyadan Amerika sizi duyuyor, sizi destekliyor, sizin yanınızdadır mesajını paylaştı.
0: Saadet Partisi ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden Refah Partisi'ni kuran Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan başkentte ilk kongresini yaptı. Davetliler arasında AK Parti'den ve CHP'den de isimler vardı. İlk kongrede hükümete eleştiriler ekonomi üzerinden geldi.
2: Yeniden Refah Partimizin birinci Olan Büyük Kongresi hayırlı ve mübarek
1: olsun.
4: Milli görüşün simgesi babası Necmettin Erbakan'dan bayrağı devraldığını sembolize eden bir ile girdi salona. Yeni partinin adı da babadan mirasın çağrışımıydı. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın tek aday olarak girdiği ilk kongresini Ankara'da yaptı. Elhamdülillah diyerek başlıyoruz. Babasının kurucu olduğu Saadet Partisi ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden Refah Partisi'ni kurmuştu Fatih Erbakan. İlk kongresinde coşkulu kalabalık salona sığmadı. Necmettin Erbakan'ın fotoğrafının yanında Atatürk posterleri de salona asıldı. Yeniden refahın konukları arasında AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve Genel Sekreter Fatih Şahin vardı. CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İyi Parti'den İzmir'de milletvekili Nuri Okutan da salondaydı. Saadet Partisinden katılımın olmaması ise dikkat çekti. Şarkıcı Davut Güloğlu, partilileri kongre için bestelediği şarkılarıyla coştururken Fatih Erbakan çıktı kürsüye. Beton, çimento ekonomisi yerine, borç, faiz ekonomisi yerine
2: üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız.
4: Ekonomi başlığı üzerinden dolaylı mesajlarla iktidarı eleştirdi Fatih Erbakan. Adaletten eğitime kadar birçok başlığa değindi, ayrıştırmayacağı sözü vererek indi kürsüden de. Türk-Kürt...
2: Alevi, Sünni, layık, dindar diye ayrımayacağız.
0: Gümüşhane'de buzul çağından kalma 12 bin yıllık dipsiz göl define uğruna yok edildi. İşişten geçtikten sonra da sorumlular hakkında soruşturma açıldı. Yetkililer ise gölü eski haline getirebilmek için çalışma başlattı. Gölün baharda eriyen karlarla birlikte yeniden suyla dolması beklenecek.
1: Tekrar bu bahar sonrası eski haline gelecektir.
3: Buzul çağına ait bir jeolojik mirastır ve elimizde bunu yok ettik gittik istediğiniz kadar bunu doldurun orijinal haline getirmek pek mümkün değil.
10: Defini uğruna yok edilen 12 bin yıllık dipsiz göl için rehabilitasyon çalışması başlatıldı ama eski haline döner mi sorusuna uzmanlar farklı yanıtlar verdi. Kimi gölün baharda yeniden suyla dolacağını söyledi kimine göre ise artık çok geç. Gümüşhane'de taş köprü yaylasında yasal izinle yapıldı kazı. Buzul çağından kalan dipsiz göl dört gün içinde kupkuru bir araziye döndü. Aranan define bulunamadı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından harekete geçti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği. Ayrı ayrı soruşturma açtılar, sorumlular açığa alındı.
4: Eski dönme ihtimali olur mu? Biz bir geldik baktık.
10: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri rehabilitasyon için çalışma başlattı. Gölün tabanına suya dayanıklı kireçli ve kirli toprak döküldü. Su takviyesi yapılmadan gölün kış sonrası ilkbaharda eriyen karlarla eski haline dönmesi beklenecek.
5: Biz bilip, bilip bu bizim ülkülümüz, doğal güzelliğimiz, Güzel olur bence.
10: Umutlar bu yönde olsa da uzmanlar aynı fikirde değil. Reoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş tekrar suyla dolsa da, da gölün artık orijinal haline dönmeyeceğini savundu.
3: Bundan sonra o gölün rehabilitesi yapılsa dahi göl orijinalini bozmuştur. Yani buzul gölü olmaktan çıkmıştır bir yapay göl haline gelir.
0: Yerinden sökülüp kaldırıma bırakılan reklam panosu 5 yaşındaki Muhammed Emir'in hayatına mal olmuştu. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili açılan ihmal davasında panoyu kaldırıma bırakan galerinin sahibine 15.200 lira para cezası verilmiş. O cezada 24 ay takside bölünmüştü. İstilaf mahkemesi cezayı yeterli bulmayan acılı ailenin yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Ailenin bir kez daha yüreği dağlandı.
5: İki sene ceza ver, 15 milyar para cezasına çevir, yetmiyor. Bir de 24 ay taksitle ben. Ödül verselerdi daha iyiydi.
10: 5 yaşındaki Muhammed Emir'i kaldırıma girişi güzel bırakılan reklam panosu hayattan koparmıştı. Acılı aile sanıkların aldığı 24 ay taksitli para cezasına itiraz etti. İstinaf mahkemesinden red cevabı geldi.
5: Yani Bir daha yıkıldı ve iki sene boyunca boşuna adalete güvenerek bir süreç geçirmişiz.
10: Muhammed Emir Karabakan geçen yıl Ocak ayında Konya'nın Karatay ilçesinde kardeşleri ve annesiyle birlikte markete gidiyordu. Yerinden sökülüp kaldırıma bırakılmış olan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu küçük çocuğun üzerine devrildi. Ağır yaralanan küçük çocuk 16 gün sonra hayatını kaybetti. Reklam panosu yakındaki bir otomobil galerisine aitti. Ailenin şikayeti üzerine iş yeri sahibiyle belediye çalışanı 3 zaptı hakkında dava açıldı. <gülüyor> Tutuksuz yargılanan taa Süleyman Bey'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ceza 15.200 lira para cezasına çevrildi. Ödemede 24 ay takside bölündü. Mahkeme diğer sanıkların aldığı birer yıl 8 ay hapis cezasını da 2.150 er lira para cezasına
12: çevirdi.
5: İlk davadaki o karar hani sanıklara bir ceza değil de bir ödül oldu. Buna gerçekten hani böyle söyleyecek bir söz bulamıyorum yani.
10: Mahkeme heyeti gerekçeli kararında sanıkların suçu kusur sonucu işlediğini ve geçmişleri göz önüne alınarak cezaların para cezasına çevrildiğini açıkladı. Acılı aile son bir umutla kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Konya Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi başvuruyu esastan kesin olarak reddetti. Oy birliğine alınan karar Muhammed Emir'in aile bir kez daha yıktı.
5: Evladını kaybettiğim ne mi yanalım çıkan karara mı yanalım ama bir umutlu dedik bir itiraz daha yapalım belki ilkinde olmasa belki ikincisinde doğru bir karar çıkar.
10: Baba Cemalettin ama, Karabakan, ya. oğlunun ölümüyle ilgili olarak bundan böyle yeni bir dava açmayacağını hukuk mücadelesi defterini kapattığını söyledi.
5: Gerek duymuyorum artık yani üçüncü bir itirazı da. Ben kendim olarak kabul etmedim. Yani bu tür ihmal ve sorumsuzlarda da ne benim ne başka anne babanın ciğeri yansın. Ne başka muhammetler, emirler böyle ihmaller sonucu hayata veda edip gitsinler.
0: 150'den fazla kadın personeli olan her iş yerinin kreş açma zorunluluğu var. Yasalar böyle diyor. İşte bu zorunluluğu bilen bir kadın doğum yaptıktan sonra geri döndüğü firmasından kreş açılmasını talep etti. Talebi reddedilince de işinden ayrılıp dava açtı. Mahkeme genç anneyi haklı buldu. 29 bin liralık kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti.
11: Şirketlerin her firmanın 150'den fazla kadın çalıştıran her iş yerinin kadın çalışanlarına 0-6 yaş çocuklarının bakımı için kreş talebini yerine getirmesi gerekiyor. Hamileliğim ve doğum sonrasında şifayen dile getirdiğim kreş talebim reddedildi. Doğum izni sonrasında kreş talebi reddedilince 6 yıllık işinden ayrılıp dava açtı. Mahkeme çalışan anneyi haklı gördü. Ayrımcılık tazminatını reddetmesine rağmen mahkeme kararı e, kademi tazminatına hak kazandığım, bunun bir haklı fesih olduğu ve bu yüzden işten ayrıldığımız takdirde tüm haklarımızı alabileceğimizi mahkeme kararıyla bize duyurdu. Derya Bal
10: Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir entegre tavuk eti tesisinde gıda teknikeriydi. 2015 yılında doğum yaptı, yasal iznini kullanıp işine geri döndü. Ancak bebeğini bırakabileceği kimse yoktu. Derya Bal 150'den fazla kadın personeli bulunan firmaların kreş açma zorunluluğu olduğunu biliyordu. Çalışan anne olarak hakkını
11: aramaya karar verdi, kreş talep etti. Bu talebini yerine getirmezse eğer bu bir Haklı fesih sebebidir. Ben de bunu çalıştığım iş yerine hatırlattım. Firma kreş
10: açmaya sıcak bakmayınca Derya Bal da 6 yıldır çalıştığı iş yerinden ayrıldı, hukuki mücadele başlattı. Sakarya 1. İş Mahkemesi Bal'ın işten ayrılmasını
11: haklı fesih saydı. Çalışmak isteyip kendi işinden ayrılmak zorunda bırakılan, çocuğuma kim bakacak, bakımını kim üstlenecek? Yarın ben bunu kime bırakabilirim diye düşünmek arasında kalmasın hiç kimse. Derya Bal 29 bin liralık
10: kıdem tazminatını mahkeme kararıyla aldı. Yaşadığı sürecin tüm kadınlara örnek olmasını istedi.
11: Her kadın bu hakkının olduğunu bilsin istiyorum. Her işveren 150'den fazla eğer kadın personel çalıştırıyorsa bu yükümlülüğünü yerine getirmek
0: zorundadır. Diabetli çocukların hayatlarını kolaylaştırabilmek için Türkiye Diabet Vakfı harekete geçti, Diabet Köyü kurdu. Hem çocuklar hem de aileler bu köyde uzmanlar ve doktorlardan oluşan bir ekipten diabet eğitimi alacaklar. Yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için yapmaları gerekenleri öğrenecekler.
4: Karşı
14: Onlar diabetli çocuklar. Onlar için hayat yaşıtlarına göre daha zor. Üstelik aileleri de diabeti bilmiyorsa daha da zorlaşıyor. Ama çözüm Türkiye Diabet Vakfı ve Yardım Derneklerinden geldi. Diabetli çocukların yeni yaşantılarında, sağlıklarında bilabeden, ücretsiz aileleriyle birlikte bir hafta orada kalmaları diabetli yaşamlarını tedavi olmalarını sağlamak amacımız. İstanbul Şile'de kurulan diyabet köyü çocukların eğitimleri için kullanılacak. Çocuklar ve aileleri birer haftalık kamplarla diyabet eğitimi alacak. Nasıl geçiyor yaşam? Senin için zorlukları var mı?
9: Bazen. Mesela bazen çok yükseliyor, bazen çok düşüyor. Onun için sıkıntı oluyor. Mesela karpuz yemek istiyorum, kiraz yemek istiyorum, meyve çok yemek istiyorum. Burası aslında sadece çocuk köyü değil tüm yaşlar için. Tabii ki önceliğimiz çocuklar ve gençler. Kamp çok önemli çocuk, özel özellikle... Çocukların ve gençlerin hayatında hem kendileri için hem aileleri için çok önemli. Çünkü kendileri gibi başkalarının olduğunu görüyorlar.
14: Çocuklar diyabet köyü sayesinde yalnız olmadıklarını anlayacak, ilaçların nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenecekler. Beslenme konusunda da uzmanlardan eğitim alacaklar.
7: Diyabet çocuklarda zorlu bir süreç. Günde 5 kez parmaklarına delmek, ayda 200 kez insülin iğnesi olmakla başlayan bir süreçle yollarına devam ediyorlar. Biz de burada doğru beslenmeleri, diyabetle yaşamayı öğrenmeleri ve ilerlemelerini ve buradaki gelen çocuklarla arkadaşlık yapıp kaynaştırma eğitimlerini sağlayıp yaşam kalitelerini yüksek, yükseltmek hedefimiz.
14: Sadece çocukların değil, ailelerin de diyabet eğitimi alması gerekiyor. Çünkü çocuklarıyla en yakından ilgilenenler onlar. Onlar da çocuklarıyla beraber diyabet köyünde kalabilecekler.
9: Özellikle çocuklar diyabetli olduklarında Aileler çok panik oluyor ne olacak ne bitecek diye. Halbuki diabetle çok sağlıklı bir yaşam sürmek olası. Ailelere de eğitim vermek istiyoruz. Çünkü çocuklar yetmiyor.
0: Amerika'dan firari bir kedinin haberi geliyor şimdi ekrana. Firari kedi barınaktaki arkadaşlarını sürekli serbest
10: bırakınca sonunda tek başına kafese konuldu. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrindeki hayvan barınağında yaşayan Kuitli adındaki kedi kapı açma yeteneğiyle gündeme oturdu. Kuitli evet. birçok defa barınaktaki kedilerin kafesini açtı, arkadaşlarını serbest bıraktı. Kedileri sürekli koridorda bulan barınak çalışanları bu durumdan bıktı, Kuitli'yi cezalandırmaya karar verdi. Barınak çalışanları Kuitli'yi diğer kedilerden ayırdı, kilitli bir odaya aldı. Kuitli burada da huyundan vazgeçmedi. Sürekli zıplayarak kapıyı açmaya çalıştı. Barınak çalışanlarının görüntüleri yayınlaması sonrası birçok kişi Kuitli'yi sahiplenmek için barınağa başvuru yaptı.
0: Efendim Savaşçı bu akşam çok özel bir bölümle ekranlarınızda olacak. <Sessizlik>
4: Kuzey
14: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünde savaşçı dizisi Yavru Vatanı unutmadı. Milyonların severek izlediği dizinin özel bölümü Kıbrıs'ta geçiyor.
4: Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya
14: yol açılmaz. Kılıç Dimi özel bir operasyon için bu defa Kıbrıs'ta dizinin kahramanları Barış Harekatı'nın kahramanlarını şehitliklerinde ziyaret etti. 1974 Barış Harekatı'ndan çok özel görüntülerde yer aldı Savaşçı dizisinde.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin almasız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Ne mutlu, ne mutlu.
14: Kılıç yine nefes kesen bir operasyonla izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
0: Üzücü bir haberle araya gidiyoruz. Usta sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti. Dün yoğun bakıma alınmıştı kendisi. Bir süredir de akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. İşte dakikaları önce vefat haberini aldık. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şimdi ara. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Savaşçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.